0: Esto es, tenemos que hablar
1: con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del Tribunal Constitucional y de deudas tributarias. Porque quizás ustedes eh, han escuchado que ayer el TC ha eh, resuelto ya una controversia, una demanda de inconstitucionalidad que se había presentado sobre eh, un decreto de Un decreto legislativo que había emitido el gobierno en el año 2018. Eh, y, y esta demanda lo que podía hacer, eh, si es que se declaraba eh, de, de hecho inconstitucional este decreto, lo que, lo que hubiera originado en la práctica es que eh, un, número de, un, un número alto de empresas, sobre todo de grandes empresas, eh, terminen por... Eh, ...por no pagar, por declararse prescrita, eh, deudas por hasta eh, aproximadamente 9 mil millones de soles. Eh, ya con lo, que, con lo que se ha decidido en el Tribunal Constitucional... Eh, siguen las deudas, digamos, eh, en marcha y van a tener que ser pagadas de todas maneras. El tema es un poco complejo, pero Israel Lozano, periodista de economía del de, de diario El Comercio, nos lo va a explicar así de manera eh, bastante simple para que podamos entender qué es lo que ha pasado y cómo es que surge esta demanda. ¿Qué tal, Isra? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá de nuevo.
0: ¿Qué tal, Ariana? Un gusto.
1: Eh, Irra, no sé si puedes un poco eh, explicar en simple qué es, lo que ha, qué es lo que ha en qué consistía esta demanda de inconstitucionalidad sobre este decreto, ¿no? El tema de, de desde cuándo eh, se computa el plazo de prescripción de las deudas tributarias. En, más o menos así como para tener una idea general para los que nunca han escuchado de este tema, que no es un tema sencillo.
0: Sí, Ariana, sin duda es un tema tributario, un poco complejo, pero creo que es interesante revisarlo de todas maneras por lo que representa para para la, lo decidido por el Tribunal Constitucional. Eh, hablamos específicamente del decreto legislativo 1421 que se publicó en el 2018 que, y que es autoría de autoridad del Ejecutivo. ¿no? En concreto, lo que señala este, este decreto es que las deudas que nacieron en el 2012, las deudas tributarias que tengan las empresas que nacieron en el 2012, eh, tienen un plazo de cuatro años para que prescriban desde que se notifica la deuda y no desde que nace la obligación tributaria. Es decir, uh -huh. uno hay una deuda y la, la, el plazo para, la, para que esta deuda sea no cobrable, o sea, no se pueda cobrar, no es que a, arranca cuando nace la obligación, sino cuando ya la te dijo, ¿sabes qué? Esta es la deuda, desde ahí cuentan uh -huh. los cuatro años. ¿Por qué es importante esto? Porque mucho tiempo atrás la de, la, el plazo corría en paralelo. Es decir, desde que nacía la obligación por por este, pagar esta deuda tributaria, corrían ya los cuatro años en paralelo y a veces la, los cuatro años de, de, de prescripción pasaban y todavía ni siquiera se había determinado la deuda tributaria. Es decir, ni siquiera sabía cuánto se tenía que pagar, pero la deuda ya estaba prescrita. Entonces, lo que hizo Sunat años atrás fue regular esto y decir, por si acaso, la, en, en el 2012 sacó una legislación y dijo, eh, las deudas, eh, la prescripción de la deuda empieza cuando yo te notifiqué cuál es el monto que tienes que pagar. Muy bien, hasta ahí eso estaba bien, pero en el 2018, que es este decreto legislativo que, este, que se publicó en el 2000, eh, que, que el Ejecutivo publicó y que evaluó el Tribunal Constitucional, se dice, por si acaso las deudas que fueron antes del 2012 también van a tener el mismo el mismo criterio. ¿Cuál es el problema ahí? Que las empresas advirtieron que esto es una eso cae en retroactividad. Es decir, tú no puedes, eh, digamos, afectar eh, compromisos previos a una ley que, digamos, que no es retroactiva, que va de, desde donde se normó hacia adelante, ¿no? Entonces, eh, eso terminó, fue lo que, lo, que, lo que ha terminado motivando que el magistrado eh, Blume... Eh, sustente hoy ante el Tribunal Constitucional este, este, este motivo de inconstitucionalidad sobre este escenario. Finalmente, la Bien. votación terminó siendo de cuatro en contra de la, de, del pedido y dos a favor del pedido, por lo que terminó siendo eh, declarado infundado el pedido de inconstitucionalidad. En la práctica, todo este, este escenario tributario, ¿qué significa? Que deudas por un total de 9 mil millones, como tú comentaste, Ariana, eh, no van a declararse prescritas, sino que van a continuar su proceso uh -huh. habitual, digamos, no su proceso normal, su tránsito normal, que hoy día están, digamos, uh -huh. judicializadas todavía.
1: Uh -huh. Ok, y ahora, ¿cuáles son, digamos, eh, a ver, el argumento, eh, obviamente, eh, a favor de que sigan en curso eh, estas deudas que no prescriban, es evidente, ¿no?, que... Eh, eh, la deuda, además del tema de que la cantidad de dinero que iba a dejar de recaudar el Estado, que es, digamos, un argumento práctico, utilitario, eh, también se hablaba de eh, el hecho de que, bueno, de que la deuda, digamos, eh, de que no se puede empezar a correr el plazo de una prescripción de una deuda que todavía no se ha determinado. Eh, ¿Cuál es el argumento? El, el argumento del otro lado, ¿no? El argumento de las empresas, el tema de la retroactividad, que, que es además lo que plantea el ponente eh, de la, del, del TCL, el ponente de la, de justamente de lo que se ha votado, Ernesto Blume, eh, él, habla de, de, él, él argumenta que en efecto este decreto era inconstitucional por eh, un tema que tú bien comentabas este, brevemente hace un momento, por un tema de, de retroactividad. ¿Cómo podemos explicar el argumento, digamos, del otro lado, ¿no? el argumento perdedor en este caso, eh, para que quede bien claro, por qué es que Ernesto Blume eh, estaba a favor de que se declare inconstitucional esta ley?
0: Sí, hablaba de este punto de, la, de que las normas no pueden, tener, no pueden aplicar sus efectos, sobre una fecha anterior a su publicación. Si es que la disposición de que el conteo de la prescripción no nace cuando es la obligación, sino cuando se notifica, esa, esa, esa medida se dio en el 2012, tiene que regir para todas las deudas que son del 2012 hacia adelante y no las del 2012 hacia atrás, que es lo que hace este decreto legislativo 1421 que se publicó en el 2018. Entonces lo que dice Blume, el, el magistrado Blume es, con esta norma del 2018 lo que ustedes están haciendo es Aplicar un cambio a lo que normaron en el 2012 y no están precisando como, como se menciona, digamos, que el Ejecutivo quería hacer mediante estas facultades eh, dele, delegadas del, del Congreso. ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que todas las empresas, estas que tenían las deudas de mil millones, eh, ya tenían un plazo de prescripción que estaba en curso, es decir, ya estaban contando esos cuatro años de prescripción, como los asiste la ley realmente, ¿no? Porque es la legislación la que lo establece, así Pero en el 2018 les dicen, por si acaso, ese plazo no cuenta si no cuenta desde que te notifique que es un momento posterior. Por lo tanto, las deudas no prescriben, ¿no? Entonces, esa, esa fue este, esta alteración que las empresas advierten de la seguridad jurídica, ¿no? Que se les está cambiando las reglas cuando se, estaban, eh, se tenían a unas previa, ¿no? Eh, conversamos con algunos eh, abogados sobre, sobre el tema y, y han cuestionado la medida por el impacto que puede tener precisamente sobre la seguridad jurídica del país, es decir, están cambiando reglas tributarias eh, de un momento a otro, ¿no? Lo, lo cual también motivó en algún momento... ...una denuncia de un colegio de, de abogados... Claro. ...que de hecho fue la que motivó la, la, la evaluación del, uh -huh. del Tribunal Constitucional... ...sin embargo a mitad de camino este colegio de abogados desistió... ...y fue eh, el magistrado Blume quien continuó digamos eh, con la eh, discusión del tema. Uh -huh.
1: ¿no? Ok, ahora eh, el, el, el tema de la votación... ¿no? Eh, ...lo que ocurrió es que el, el magistrado José Luis Ardón... Se inhibió, ¿no? él no votó eh, y se le venía ya reclamando que justamente él se abstenga, o que no vote, mejor dicho, que se inhiba, porque eh, un hermano suyo era un alto funcionario de Scotiabank, que es una de las empresas que está afectada justamente por esta controversia. Entonces quedaba pues eh, ya eh, eh, el, el voto dirimente, hubiera sido el voto de la magistrada Marianela Ledesma, que efectivamente votó en contra uh -huh. de la demanda de inconstitucionalidad. Y ella hace una ponencia eh, bastante interesante, ¿no? Ella, eh, no sé si podrías uh -huh. contarnos un poco qué es lo que dice ella eh, en su ponencia.
0: Sí, eh, y además es un comentario que ha sido discutido bastante también por, por, por lo fuerte y lo que representa para el caso, ¿no? Eh, Ledesma dijo claramente que las empresas tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias al igual que cualquier otro contribuyente. ¿no? Con lo cual eh, sienta una posición sobre, el, sobre lo que ha sido su, su, el, el debate ¿no? de, respecto a esta, a esta situación. ¿Qué es lo que piensan los abogados? Que en este tema no se está discutiendo si es que alguien tiene que pagar o no. O sea, no se está discutiendo la deuda, se está discutiendo el mecanismo tributario bajo el cual se rige todo el sistema del país, el sistema de, de, de tributación, de... ...de cuándo es que una deuda es exigible o no... ...no es si es que alguien tiene que pagar o no... ...finalmente, este, estas deudas no están solo, eh, digamos... ...a la espera de cobrarse por criterios de prescripción... ...sino también que hay otros criterios... no o sea, y, eso, ...y eso es algo también que mencionan, este, que, que, que mencionan los abogados... ...al referirse que estas deudas... ...no es que mañana mismo se van a cobrar... ...sino que están ahorita judicializadas... Y tienen otros motivos por los cuales se están evaluando, ¿no? Es decir, puede ser que no, no esté bien determinado el monto de deuda y además la, la, part, la, la empresa dice, ¿no? Este, esta deuda que usted me consignas no está bien determinada, pero por si acaso también se va a prescribir. Entonces, con la edición del Tribunal Constitucional lo que sucede es este argumento de la prescripción queda descartado, pero sigue el otro argumento que debe ser evaluado por cada una de las instancias. ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar ahora con las deudas de aquí eh, en adelante. Es, es interesante lo que, lo que comentó Ledesma y lo que tú bien comentas, Ariana es que es, el comentario es, digamos, siento una posición sobre un tema que en realidad es bastante más técnico que específicamente eh, motiv eh, eh, la motivación que expresó, digamos, ¿no? este, la magistrada Ledesma, que no deja de ser acertada, pero creo que como tú bien dijiste al inicio, son posiciones, ¿no? son posturas, desde dónde desde lo ves, desde el punto de recaudatorio, de que estamos hablando de, de dinero que, que tienen que pagar las empresas uh -huh. y que entra al fisco del país, pero también es el tema jurídica. legal que habla sobre la seguridad jurídica, ¿no? que creo que son dos puntos bastante fuertes. Hay otro, hay otro tema que se discutió, que, que también creo que es interesante mencionar, porque el tribunal también tomó análisis si es que el Ejecutivo había excedido sus facultades eh, para legislar eh, que otorgó el Congreso en el marco de las, de las facultades delegadas. El Congreso en el 2018 le otorgó al Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, pero para eh, mecanismos, de que mejoren la recaudación. Lo que a entender de, de, de los magi del magistrado Blume, quien fue que hizo la ponencia, esta se había excedido, puesto que la, la, el tema de prescripción no entra en estos puntos. ¿no? Por lo tanto, eh, no ha debido eh, legislar sobre este tema. Por lo tanto, no se ha aplicar esta, esta precisión de la que hablamos. ¿Qué es lo que finalmente ha, han, han resuelto, digamos, los... Los magistrados, yo considero interesante la opinión del magistrado Carlos Ramos, eh, quien durante su ponencia dijo que eh, eh, este punto no era inconstitucional en realidad, pero sí era necesario invocar al Congreso y que así lo iba a hacer mientras expresaba su voto, que entiendo que va a ser un, un uh -huh. pronunciamiento escrito, que va, que va a encontrar va a constar en la sentencia, que se debe hacer la invocación al Congreso de que las facultades delegadas no vayan sobre temas tributarios, puesto que son cosas que debe Ajá. hacer el propio Congreso. Y más bien al atribuírselas al Ejecutivo generan estas situaciones confusas y complicadas que después terminan pues siendo un, toda una serie de debates de largo tiempo que, que incurre, digamos, el país, ¿no? Y que podrían evitarse claramente si es que este, no se, si es que se evitan mm -hmm. estos Así calidad. es,
1: entonces, eh, para, para más o menos... Eh, Hacer un, un resumen así bastante eh, bastante básico, en realidad. Eh, lo, lo que estaba más o menos en juego aquí eh, eran dos, dos, dos eh, argumentos, ¿no? Por un lado teníamos... Eh, el tema de, de la cantidad enorme, fuertísima de dinero que se dejaría de percibir, que el, el Estado dejaría de recaudar, eh, si es que esta demanda de constitucionalidad era acogida por el TC, que era pues eh, más de 9 mil millones, millones de soles, ¿no? que eh, por ejemplo... Eh, según lo que se ha, lo que ha eh, explicado la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, para RPP ayer, eh, ella decía, no mira, este monto que se dejaría de percibir es la mitad del presupuesto de salud, es eh, aproximadamente ocho años del programa Juntos, que es este programa para, para eh, las familias que se encuentran en, en situación de pobreza, eh, y es el total de presupuesto para gobiernos locales y para financiar 380.000 eh, viviendas rurales. ¿no? Entonces es un monto definitivamente eh, exorbitante que se, dejaría de percibir, se hubiera dejado de percibir en caso el TC hubiera eh, fallado en sentido contrario. Y por el otro lado está el argumento más bien institucional, el argumento eh, constitucional que eh, apelaba a la seguridad jurídica eh, de, del tema del cambio de reglas eh, que se estaba regiendo justamente en el momento en el que se cambia este eh, eh, este las reglas del juego, valga la redundancia, eh, con este decreto legislativo. ¿no? Ahora, claro, como decía Isra, este es un resumen bastante básico porque como bien tú has dicho, han sido bastantes eh, argumentos los que se han, los que se han debatido. En, ...en esta sentencia, ¿no? El tema de si puede o no, eh, si se puede o no eh, delegar... Eh, ...este tipo de facultades legislativas al Ejecutivo, etcétera... ...pero es básicamente lo que, lo que ha estado en juego... ...y bueno, eh, eh, la, la respuesta ya está dada. Eh, continúan estas, estas deudas en marcha, no han prescrito... ...y se van a tener pues, que, que pagar. Vamos a ver entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, como, como saben ustedes, las decisiones del Tribunal Constitucional no son apelables, esta es la última palabra, pero eh, nada, sin duda es un, es un tema bastante interesante que además ha sentado eh, de todas maneras un precedente en el tema. Israel, no sé si tienes algún otro comentario. Sí,
0: yo creo que, que es una discusión, como tú bien has resumido, eh, interesante desde el punto de vista de que ya hemos eh, llegado al fin, hemos agotado la última instancia a la que podía evaluarse ya se volvió de manera constitucional ahora quedan otros puntos que quizás se tienen que evaluar pero de todas maneras hemos puesto término a un una discusión tributaria bastante extensa y complicada, pero Ajá. de alto impacto si se quiere ver en materia jurídica y también en materia
1: tributaria, ¿no? Así es, así es. Así que para todos los detalles, los que nos acompañan, entren a leer la nota de Israel a nuestra web, el elcomercio.pe y también si tienen acceso al, eh, a la versión impresa del diario, la pueden encontrar. Eh, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, eh, SoundCloud, Apple Podcast y Spreaker, y también suscríbanse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Irra, muchas gracias por estar con nosotros y espero tenerte nuevamente por aquí.
0: Gracias, Saria. Cuídate.
1: Cuídate. Ustedes que tengan también un excelente día. Conversamos mañana. Bye, bye. Tenemos que hablar.
0: Esto fue El Comercio Podcast.